Heute zu Gast Alex, der Gründer von Retention X. Und wir reden seit einiger Zeit ja schon immer ganz gerne über das Thema Retention. Jetzt zu Black Friday, Weihnachten, wo der Adspend, die Kosten für Marketing wieder höher werden, ist natürlich umso wichtiger, sich auf das Thema Kundenbindung zu fokussieren. Und deswegen haben wir Alex eingeladen, um genau darüber zu sprechen, um erstens zu verstehen, wie man überhaupt richtig versteht, wo man gerade steht, mit welchen KPIs man hantieren sollte, worauf man gucken sollte und vor allem, was auch Benchmark für KPIs sind. Das heißt, sich anzugucken, wie man diese Daten rauslesen kann und was man dann konkret darauf an Aktionen wirklich ausführen kann. Also super spannend, ein wirklich Herzensthema, was ich jedem hier an die, äh, an, ans Herz legen kann, wirklich tiefergehend reinzugucken und zu verstehen, was eigentlich im Shop passiert. Wie ist die Rate zum Beispiel zwischen Erstkäufern und Zweitkäufern? Wo soll sie stattdessen liegen? Wo ist noch Potenzial, was unausgeschöpft ist? Genau darüber reden wir hier heute mit Alex von Retention X, dem Tool, die sich genau darauf fokussiert haben. Er hat entsprechend sehr, sehr viele Daten, Insights und Co. von verschiedensten Shopify-Brands und auch aus der Vergangenheit, wo er vorher gearbeitet hat. Also super, super spannend. Eine kurze Werbung noch in eigener Sache, vielmehr eine Ankündigung. Äh, wenn du das hier hörst und es Dienstag oder Mittwoch sein sollte, dann ist es perfekt, denn diesen Mittwoch findet ein äh, neues äh, Shopify Meetup statt, nämlich küren wir die verschiedenen Gewinner der Merchant Inspiration Awards, beziehungsweise wir haben sie ja schon gekürt, die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest. Wir gehen aber nochmal äh, konkreter durch und haben vor allem den Gewinner der Shop of the Year Advance, also den äh, Gewinner der Königsklasse zu Gast. Kloster Kitchen äh, zeigt uns einmal, nimmt uns quasi mit hinter die Kulissen und zeigt uns, wie deren Shop funktioniert, was besonders ist und Co., welche Apps sie nutzen. Also ein super spannendes Format. Wir haben das in der Vergangenheit schon mal gemacht bei Sober Berlin, die entsprechend da dann die, die äh, ja, Apps gezeigt haben, die sie genutzt haben, mit der Community interagiert haben, gezeigt haben, auf Fragen eingegangen sind. Also ein super spannendes Format, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Also diesen Mittwoch die Shopify Meetup äh, Award Edition. Ähm, schau einfach mal gerne vorbei unter www.merchantinspirationlive.com. Da kannst du dich noch kostenlos anmelden. Ansonsten viel Spaß jetzt hier beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieses Podcasts. Viele von euch werden ihn schon kennen, ich sage es dennoch trotzdem noch einmal. Es ist Aleiko. Aleiko ist Logistikdienstleister für Shopify-Händlerinnen und Händler. Sie machen das Lagern, Verpacken und Versenden deiner Bestellung. Das Ganze schnell und effizient und vor allem aber digital und transparent, sodass du jederzeit weißt, was bei dir passiert. Und das Ganze machen sie extrem gut. Sie werden sehr, sehr viel gelobt für ihren guten Kundenservice. Kunden von ihnen sind unter anderem äh, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperleck und noch ganz, ganz viele andere mehr, aber das würde den Rahmen hier dieses Podcastes sprengen, wenn ich jetzt noch hier weitermache. Sie haben eine Schnittstelle direkt zu Shopify, das heißt, du kannst sofort loslegen mit Aleiko und wenn ihr sagt, okay, das ist interessant, dann schaut doch mal vorbei bei Aleiko auf der Website. Einfach mal suchen nach Aleiko, A-L-A-I-K-O. Und wenn ihr den dann schreibt, dann vergesst nicht auf jeden Fall den zu sagen, dass ihr über den Merch Inspiration Podcast gekommen seid. Denn dann geben die Kollegen von dem Team Aleiko euch nochmal bis zu 1000 Euro gratis on top für den Start mit Aleiko. Also, ich wünsche euch viel Spaß und es geht los. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast 
Alex von Retention X. Der ein oder andere, die ein oder andere wird ihn vielleicht noch kennen. Er war tatsächlich schon öfters bei uns zu Gast, nicht hier im Podcast, aber in anderen Formaten, zum Beispiel im Merch Inspiration Live Webinar, wo er tiefer eingegangen ist über Kundenbindung und das war so spannend, beziehungsweise gab auch extrem gutes Feedback dahingehend, dass viele Leute gesagt haben, hey, die Zahlen, die er genannt hat oder die Metriken und Co., das ist einfach super spannend und entsprechend dachte ich, wäre es einfach wahnsinnig spannend, auch nochmal in Tiefe hier mit ihm im Podcast zu reden. Deswegen, Alex, hier heute zu Gast. Riesendank an dich und willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, Adrian. Freut mich, da zu sein. Sehr gut. Falls es Leute tatsächlich noch geben sollte, die dich nicht kennen, äh, fände ich es ganz spannend mal, dass du eine kurze Intro zu dir gibst. Wer bist du, was machst du und äh, ja, woher kommt vielleicht auch deine Begeisterung eben zu diesem ganzen Thema Retention, Kundenbindung, worüber wir ja gleich noch weiter reden werden? Genau. Ähm, ich bin der Gründer von RetentionX. Wir machen Analytics für E-Commerce. Äh, wir wollen uns auch da positionieren als eigentlich der führende Anbieter für äh, dieses spezielle Thema ähm, eben auf E-Commerce ausgerichtet. Ich selber habe davor zehn Jahre E-Commerce gemacht, zuletzt bei Nikis.com, da haben wir Luxus-Kindermode verkauft, hatten quasi alle großen Marken von Moncler, Gucci und Co., haben das Ganze global vertrieben in 50 Länder und in der Zeit war natürlich grundsätzlich Kundenanalyse wichtig, aber auch Retention als großes Thema, weil natürlich Kinder immer wieder gewachsen sind, wir wollten entsprechende Produkte auch in diesen Wachstumssprüngen platzieren. Um, und eigentlich haben wir dann aus dieser internen Software, um, habe ich dann Retention X rausgegründet. Um, und genau, das Ganze als Shopify-Integration Anfang des Jahres. Genau. Okay, das heißt so, aber Hintergrund war der, dass du selber Händler warst, entsprechend dann durch quasi dick und dünn gegangen bist mit deiner eigenen Marke, damals mit dem Shop, du hast gesagt, 50 verschiedene Länder äh, im Kindermodebereich. Ähm, und da war es einfach so, dass ihr eben quasi bestimmte Auswertungen hattet, bestimmte äh, Analysen gefahren habt, die einfach euch selber geholfen haben. Und du hast gesehen, dass das eben entsprechend so im, ähm, im Shopify-Kontext noch nicht existiert und entsprechend auch vielleicht interessant für andere sein könnte. Ähm, sind Analysen, die ihr dann irgendwie für Investoren gemacht habt, sind Analysen, die ihr einfach für euch selber gemacht habt, um äh, Auswirk also, äh, quasi Handlungsempfehlungen ableiten zu können für Marketing und Co.? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also eigentlich kam es wirklich daher, dass viele Anforderungen eher von Investoren und anderen Zielgruppen eigentlich an uns gerichtet wurden. Ähm, wir aber immer wieder gesehen haben, dass eigentlich genau das die Zahlen sind, die man sich auch irgendwie häufiger und regelmäßiger anschauen soll. Also seien es irgendwie Kohortenanalysen, äh, Wiederkaufsraten, oder ähnliches. Und es war halt immer wieder ein massiver manueller Aufwand, das Ganze einmalig zu berechnen. Da hat man diese Zahlen einmal präsentiert und sich eigentlich nie wieder angeschaut. Und dann habe ich eigentlich angefangen, so intern kleinere Tools drumherum zu bauen, die einfach diese Prozesse quasi für mich automatisiert haben. Und eigentlich haben wir so als Startschuss damals all diese Tools mal zusammengefasst in eine Software. Und das war eigentlich der Start auch von Retention X. Um, und um, genau im zweiten Schritt haben wir dann eigentlich gesagt, okay, wie kann man das denn wirklich auf anderen Shops uh, verfügbar machen um, und haben dann quasi eine SaaS-Lösung rausgebaut. Okay, und dann um, so ein, der Name sagt es ja schon quasi, Retention X, da ist ja Retention im Name, äh, Kundenbindung und äh, eben wie schafft man es, Leute weiter zu halten, Customer Lifetime Value und Co., ein Thema, was natürlich gerade aktuell in Mode ist, ähm, Konkrete Frage, so was kann man jetzt aber unter Retention und Kundenbindung konkret verstehen? Genau, also Retention und Kundenbindung fokussiert sich auf Bestandskunden, sind eigentlich immer Kunden, die mindestens die zweite Bestellung gemacht haben. Und warum das im Endeffekt so wichtig ist, ist, dass eigentlich der Großteil des Umsatzes von allen großen erfolgreichen Unternehmen von diesen Bestandskunden kommt. Und aktuell, oder zumindest die letzten Jahre, war es im Markt einfach extrem der Fall, dass sich jeder auf diese Neukundenakquise äh, fokussiert hat und gesagt hat, okay, wie kriege ich mehr Kunden, denn nur damit kann ich wachsen. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es einfach so, dass ein Großteil des Wachstums eben durch die Bestandskunden kommt. 
Ähm, und ähm, das verstehen wir unter Retention. Also eigentlich, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand wiederkommt ähm, oder okay. Kunden bekommt. Das heißt, du hast schon durchklingen lassen, warum es so wichtig ist, eben weil es der große Hebel ist, wo man langfristig nachhaltig äh, Umsatz generieren kann äh, und auch sollte. Natürlich ist der andere Weg über Neukundenakquise, also klassisch Performance-Marketing, Facebook, Instagram-Ads, Google-Ads oder was auch immer noch für, für Werbekanäle gibt, wo wir auch immer viel hier im, im Podcast zu reden. Wie schafft man es quasi, seine, seine Zielgruppe zu erreichen? Wie schafft man es, seinen Kunden und Kundinnenstamm aufzubauen? Aber eben der andere eigentlich äh, nicht so beachtete, aber jetzt gerade immer mehr in Mode geratende Bereich ist eigentlich das Thema Kundenbindung und du hast schon erwähnt, das ist wirklich so der, auch der, wo das ganze Geld eigentlich gemacht wird oder wo, wo viel auf jeden Fall Potenzial drin liegt und deswegen auch eben spannend, sich das anzugucken. Genau, richtig. Also insbesondere auch, weil man eben aktuell noch einfach ein großes Budget im Marketing nur auf diese Neukundenakquise richtet, obwohl da der große, eigentlich der größere Topf ähm, wirklich die Bestandskunden sind. Ähm, wenn sich jeder, glaube ich mal, selber seine eigenen Budgets aktuell anschauen würde, wie viel Prozent äh, der Spendings äh, wirklich auf Neukundenakquise gehen und wie viel investiert wird, um einem die Kunden, die man schon hat, nochmal zu reaktivieren, äh, sieht man, dass da eigentlich so ein Ungleichgewicht herrscht. Insbesondere dann im Vergleich dazu, wo die Umsätze des Unternehmens eigentlich äh, herkommen und wo die ganzen KPIs äh, wirklich eher positiv ausfallen. Ähm, das werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir uns nochmal äh, zusammen so die, die Kern-KPIs bei der Kundenbindung anschauen. Ähm, aber wir haben halt immer wieder dieses Ungleichgewicht eben gesehen, dass, dass eigentlich zu viel großer Fokus auf diese reine Neukundenakquise gelegt wird und zu wenig dafür gemacht wird, Bestandskunden weiter zu, zu aktivieren. Okay, super spannend. Das heißt so eigentlich, der Bereich, wo der meiste Umsatz typischerweise im Unternehmen gemacht wird, ist Kundenbindung. Neuakquise ist auch da aber gar nicht so quasi umsatztechnisch relevant, aber dennoch irgendwie in der Außenwahrnehmung ist immer der ganze Fokus auf Neukundenakquise und wie schafft man es da eben noch mehr Leute reinzuholen und gar nicht so sehr dieser Fokus auf Kundenbindung, unter anderem vielleicht auch eben deswegen, weil es viel schwieriger ist natürlich irgendwie über einen bestimmten Zeitraum dann rauszufinden, wie viele Leute Geld in einem Shop ausgeben und es wesentlich einfacher ist, einmal Käufe zu berücksichtigen oder Neukundenkäufe zu berücksichtigen und vielleicht auch daher dann eben diese, diese un, un, äh, ungleiche Wahrnehmung eben oder dieser Misfit oder Mismatch. Genau, also insbesondere, wenn man jetzt ähm, wirklich den Fokus auf, auf Bestandskunden legt und diesen ganzen Funnel, ja, wie bespiele ich einen Kunden für die zweite, dritte, vierte, fünfte Bestellung einmal für sich gelöst hat, dann macht es natürlich auch viel mehr Sinn, dann erst eigentlich die, die ganzen Kanäle aufzudrehen, zu sagen, ich versuche jetzt auch mehr aggressiver Marketing zu betreiben. Weil wenn man es sich wie ein Sieb vorstellt, ja, solange die Löcher halt riesig groß sind und man eben gefühlt jeden eigentlich jeden Kunden verliert, weil vielleicht maximal 10 oder 20 Prozent überhaupt die zweite Bestellung machen, macht es auch noch nicht so Sinn, so massiv in diese Kanäle zu investieren. Und sobald man das Thema Retention für sich gelöst hat und sagt, okay, ich kriege einen Großteil meiner Kunden konvertiert zu loyalen Kunden und es kommen dann auch wirklich die ganzen Folgebestellungen entsprechend rein, macht es auch Sinn, erst die, die Marketingkanäle entsprechend weiter aufzudrehen. Um, und genau, es gibt aber genauso, wie man um, Performance-Marketing für Neukundenakquise betreibt, um, gibt es natürlich auch Marketingkanäle, die man eben für Bestandskunden fahren kann. Das sind zum Teil die gleichen. Ja, man kann genauso gut uh, Retargeting und Reaktivierungskampagnen auf Facebook, Instagram, Google und Co. fahren. Um, jetzt mit unserem Ökosystem sehen wir natürlich extrem Klavio starken Kommen um, mit unterschiedlichen Flows zur Reaktivierung und Co. Ähm, insbesondere in den USA ist SMS-Marketing ähm, total, ähm, das ist quasi das neue verrückte Ding, ähm, plus Subscriptions, ähm, so als Geschäftsmodell, was quasi 
ein bisschen das ganze Retention-Thema von selbst befeuert, ähm, weil du natürlich dann die Folgebestellungen ähm, eigentlich forcierst. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, okay, wenn man jetzt sagt, okay, Retention habe ich verstanden, macht mega Sinn, ich will auf jeden Fall Kundenbindung äh, optimieren, gegebenenfalls auch noch, bevor ich jetzt groß das, äh, den Geldhahn aufdrehe für eben Marketingaktivitäten, Marketingmaßnahmen, ich will jetzt erstmal gucken, dass halt eben dann die Leute, die bei mir bestellen, auch ein zweites, drittes Mal kaufen, weil ich dann einfach entsprechend auch mehr äh, ja, Marge habe, um eben entsprechend äh, ja, für die Kundenakquise das auszugeben, weil ich eben nicht nur ob der ersten Bestellung äh, vielleicht dann irgendwie profitabel sein muss, sondern gegebenenfalls nur Break-Even oder ähm, sogar noch äh, beim ersten Mal negativ sein muss, so wie es die Großen quasi machen, weil man weiß, okay, über lange Zeit kommen halt die Leute ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal und entsprechend habe ich natürlich eine viel höhere Marge. Du hast jetzt gesagt, ähm, klassische Kanäle, man kann auch auf jeden Fall Performance-Marketing machen, quasi so Reaktivierungskampagnen gezielt auf ähm, äh, Kundinnen und Kunden, die schon mal bei mir bestellt haben. Äh, Klavio, E-Mail-Marketing natürlich so das, was als erstes mir zumindest in den Kopf kommt, ähm, weil es einfach so sehr äh, stark auch ist und das sehen wir auch immer wieder bei, bei, bei Shops, wo wir das eben aufsetzen, dass man da einen riesigen Anteil eben ähm, an Umsatz auf jeden Fall sofort auch ähm, umsetzen kann und sich sofort rentiert und du hast jetzt gesagt, SMS-Marketing in den USA stark. Wie siehst du das hier in, in, in Deutschland? Ähm, glaubst du, dass SMS sich auch irgendwann durchsetzen wird, so wie es in den USA ist und nur eine Frage der Zeit ist oder glaubst du, dass auch einfach irgendwie vom Verhalten her ähm, das, äh, der Deutschen vielleicht das gar nicht so sehr irgendwie relevant wird? Also ich sehe es immer wieder, dass es grundsätzlich sehr positiv ankommt. Ich glaube, es ist immer so eine Frage dass des Kanals. Der USA ist halt SMS, SMS grundsätzlich noch stark, was vielleicht hier in Deutschland eher WhatsApp und Co. wäre aktuell. Das Ähnliche sieht man bei Messengern. Also zum Beispiel USA ist auch noch Facebook Messenger immer noch ein Thema, was wahrscheinlich die wenigsten in Deutschland noch nutzen. Also es gibt viele solche Themen, die, glaube ich, wirklich regional abhängig sind, dass der Kanal Mobile grundsätzlich, glaube ich, wichtig ist. Und dass es eher eben als Kommunikationskanal genutzt werden muss, als dass jeder jetzt irgendwie eine Mobile-App hat, ist, glaube ich, auch klar. Und ich glaube, man muss eher schauen, dass man die Kommunikationskanäle, die man hat, zu den Kunden hin, und die werden quasi rein online immer weniger, ja, der Retargeting wird immer schwieriger und so, aber die echten, harten Daten, die man vom Kunden hat, sei es ist irgendeine Telefonnummer, sei es eine Postanschrift, also ich finde auch, Offline-Marketing immer noch super spannend. Also insbesondere dann, wenn es Leute gewisse oder andere Companies gewisse Kanäle nicht mehr so bespielen, dann wäre es eigentlich für alle wieder interessant. Ähm, genau. Aber genauso wie eben ähm, WhatsApp oder SMS-Marketing äh, und ähnliches. Also dort, wo man wirklich seine eigenen Kunden erreichen kann. Okay, das heißt, man muss so ein bisschen kreativ werden. Wahrscheinlich hängt es auch so ein bisschen von der Zielgruppe einfach ab, was da eben dann passend ist oder unpassend ist. Und du hast auch erwähnt, ist immer wahrscheinlich das besonders stark, was gerade aktuell nicht so sehr genutzt wird. Das heißt, wenn irgendwie Briefpost nicht so, nicht so genutzt wird, macht es vielleicht Sinn, dann entsprechend so offline was zu machen. Genauso macht es vielleicht jetzt gerade am Anfang Sinn, SMS-Marketing zu machen, bis dann auf einmal alle SMS-Marketing machen. Natürlich ist man dann nur noch einer von vielen und die Öffnungsraten gehen runter, während es am Anfang noch sehr, sehr hoch ist. Heißt, am Ende kommt es einfach so ein bisschen darauf an, was, wer deine Zielgruppe ist und wie kreativ du bist, welcher Kanal dann am meisten Sinn macht, aber am Ende geht es dann bei Kundenbindung auch um die Kommunikation und da eben der eine Tipp von dir, einerseits auf Mobile sehr stark zu achten und das andere eben dann ähm, ja, so äh, ja, darauf zu achten, dass eben die, dass man die Kommunikation aufrechterhält und entsprechend ähm, guckt, wie man da dann eben Leute, Leute erreicht, vor allem dann eben über ähm, direkte Kontakte, also sowas wie irgendwie Telefonnummer, E-Mail und Co., wo man eben plattformunabhängig ist, egal was dann Facebook entscheidet, was dann Google entscheidet, ähm, man hat trotzdem die Telefonnummer, man hat die, den direkten Kontakt und kann darüber die Leute erreichen und muss nicht jedes Mal wieder was bezahlen. Genau, richtig. Und ich glaube, genauso wichtig wie der Kanal ist am Ende die, die Message ja, oder der Content, den du darüber schiebst. Ähm, 
Weil ich glaube, es ist immer leicht gesagt, ja, dann schick, schicken wir irgendwie eine E-Mail an alle raus, die jetzt irgendwie die zweite Bestellung nicht gemacht haben. Aber was, was schickt man denn da? Ja, ich glaube, wenn man dann sagt, man ähm, schickt nur die nächste Promotion oder den nächsten Rabatt, äh, ist es auch schwierig. Ähm, und da versuchen wir zum Beispiel auch mit unserer Software viel zu helfen, zu sagen, was sind jetzt eigentlich zum Beispiel die nächsten Produkte, die der logische nächste Kauf wären? Ähm, wann ist die optimale Zeit, das zu tun, etc.? Ähm, weil, ähm, genau, der Kanal ist immer nur das, das eine. Ich glaube, der Inhalt, so Timing und Kurs sind halt das, das andere. Total. Das heißt, du hast mich jetzt überzeugt, ich bin begeistert von dem Thema Kundenbindung, war ich tatsächlich auch schon zuvor und wir hatten hier auch einige Gäste auch dabei, die genau das gezeigt haben, wie stark es eigentlich ist, dass man eben über verschiedene Kanäle, wie zum Beispiel auch einen Kundenservice mit äh, Faye hatten, weil das die jetzt hier waren oder auch eben dann irgendwie auch Retouren ein Thema, was natürlich relevant ist und anderen Themen, wo man einfach sieht, okay, das sind alles verschiedene Hebel und Kanäle, um eben eine super Experience zu, äh, für den Kunden, die Kunden ähm, zu, zu, zu kreieren und entsprechend Leute an der, ähm, von dir zu begeistern und eben entsprechend auch dafür zu sorgen, dass die bleiben. Das heißt, das, das ist ein Thema, wofür ich brenne. Es macht auch total Sinn, vor allem in Zeiten, wo dann irgendwie mit iOS-Updates und Co. Es sogar noch schwieriger wird mit Tracking. Aber was sind jetzt so aus deiner Erfahrung heraus? Das ist ja das Spannende, dass du, du hast das Tool, du hast die Erfahrung aus dem eigenen Shop, du hast aber jetzt auch die Daten eben entsprechend aus den ganzen verschiedenen Shops, die dich weltweit oder euer Tool weltweit nutzen. Was sind so die klassischen KPIs, auf die man achten sollte, wenn ich jetzt davon überzeugt bin, okay, ich will auf Kundenbindung achten. Was sind so die, die Erfolgskennzahlen, auf die ich achten muss oder gucken sollte? Genau. Ich glaube, eine der wichtigsten KPIs ist wirklich die Wahrscheinlichkeit zur zweiten Bestellung, weil das definiert ja eigentlich, ob jemand Bestandskunde oder ein Einmalkäufer ist. Und häufig sieht man immer nur diese KPI, Repeat Purchase Rate, die quasi so ein Mix aus der Bestellwahrscheinlichkeit, egal zu welcher Bestellung, ob es jetzt die zweite, die dritte, vierte, die fünfte und Co. ist. Aber was man da extrem sieht, ist, dass es quasi ein starkes Wachstum von dieser Wahrscheinlichkeit von Bestellung zu Bestellung gibt. Das bedeutet, dass quasi die zweite Bestellung meistens die kritischste ist. Die meisten Stores liegen dabei so in den mittleren 20er Prozentwerten, irgendwie so 23, 24 Prozent. Die guten Stores schaffen darüber 40 Prozent. Und diese Zahl geht dann immer weiter hoch quasi. Von der zweiten zur dritten Bestellung kommt man dann bis auf 60 Prozent, dann von der dritten zu vierten auf über 70 und eigentlich hinten raus eh immer konstant über 80. Und das Problem ist halt, wenn man sich das nur so geblendet über all diese Schritte anschaut, kommt man immer auf so 50 bis 60 Prozent. Aber die Wahrheit ist halt, dass man meistens in, in eigentlich den größten Teil der Kunden eben bei der Zweitbestellung verliert. Und wenn man sich das vorstellt, dass man 100 Kunden einkauft, davon aber irgendwie 80 nur einmal einkaufen, dann nie wieder, sieht man eigentlich, welches Potenzial man da liegen lässt. Und gleichzeitig kombiniert mit dem, wenn man es hinkriegt, dass man aus diesen 20, vielleicht 40 Prozent macht, bestellen diese 20 Prozent ja auch hinten raus wieder häufiger, ja, weil diese Wahrscheinlichkeit quasi von Bestellung zu Bestellung immer weiter steigt. Das Ganze kombiniert sich dann aber eigentlich auch mit den Zeiten zwischen den Bestellungen. Die zweite Bestellung folgt normalerweise immer nach der längsten Zeit. Also von der ersten zur zweiten dauert es, sagen wir mal, im Schnitt um die 80 Tage. Je nach Geschäftsmodell mag es natürlich auch super unterschiedlich sein. Aber die Zeit sinkt quasi mit jeder Bestellung. Also zwischen der zweiten und dritten Bestellung vergeht eigentlich weniger Zeit als zwischen der ersten und zweiten. Und die dritte bis vierte ist dann wiederum noch schneller. Was doch dazu führt, dass eigentlich auch die Zyklen und Zeiten, in denen man diese Kunden reaktivieren muss, immer kleiner werden. Also je, je treuer ein Kunde ist, desto weniger Zeit vergeht zwischen seinen Bestellungen. Und das ist eigentlich auch so ein häufiger Fehler, den man in vielen so Retention-Strategien sieht, dass man sagt, okay, ein Kunde bestellt nach einer fixen Zeit nicht wieder, also muss ich den irgendwie reaktivieren. 
Aber eigentlich ist es extrem abhängig, auch nach der Anzahl der Bestellungen, die der Kunde bisher schon so getätigt hat. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, super spannend. Das heißt so konkret, wenn man jetzt dann nochmal das versucht zusammenzufassen, was du gesagt hast, ähm, wichtigste Metrik, die man sich angucken sollte direkt am Anfang, ist eigentlich so, wie viele Leute bestellen ein zweites Mal. So, Das heißt so, haben einmal bestellt und wie viele von denen bestellen auch noch ein zweites Mal. Da hast du jetzt gesagt so, ähm, ja typischerweise so schlechtere Shops, was heißt schlechtere Shops, aber so, so, so ein bisschen unterer Benchmarkwert wäre so 20%, die guten Shops kriegen es hin, dass so 40% der Erstbestellung auch ein zweites Mal quasi bestellen und das Spannende da ist, dass es eben dann aufsteigend immer weiter zunimmt. Das heißt, so die, je, je, je öfter eine Person bei mir bestellt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch ein zweites, drittes, also ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal bestellt. Ähm, was auch so logisch ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, okay, das werden wahrscheinlich loyale Kunden, Kundinnen sein, die haben sich daran gewöhnt, die haben sich für dich als Marke entschieden und haben auch einfach dann so, so eine Art ähm, ja, Routine aufgebaut, eben bei dir zu bestellen. Das heißt, das ist so das eine, was man sieht, weswegen es spannend ist, sich die Metrik anzugucken und gleichzeitig eben das, was du erwähnt hattest, auch noch mit, während äh, die Wahrscheinlichkeit hochgeht mit zunehmender Bestellung, geht gleichzeitig die Zeitspanne zwischen den Bestellungen runter mit der Häufigkeit der Bestellung. Das heißt, bei der, von der ersten Bestellung zur zweiten Bestellung ist es typischerweise ein anderer Zeitraum, ein längerer Zeitraum und dann wird es immer weniger zwischen zweiter zu dritter, von dritter zu vierter und da nimmt es ab. Und das sind so die zwei, ähm, so auf jeden Fall Faustregeln, die du so siehst. Genau, genau, richtig. Ähm was, also eigentlich, was, woher dieses Wachstum von, von Bestandskundenumsatz dann eigentlich, ähm, ähm, woher das am Ende kommt, äh, ist einmal diese Frequenz, ähm, die wir gerade besprochen haben. Und zusätzlich dazu sieht man häufig den Trend, dass quasi der, der Warenkorb pro Bestellung auch gleichzeitig steigt. Ja. Und diese Mischung aus steigender Frequenz ja, mit höheren Umsatz quasi pro Kauf ähm, führt dazu, dass quasi, wenn du, wenn du Retention im Griff bist, die Bestandskundenumsätze einfach viel höher werden, als die, die du über Neukunden überhaupt noch generieren kannst. Ähm, weil die Neukunden natürlich immer den niedrigeren Basket haben, wär, haben werden, plus eine längere Frequenz bis zum Zweitkauf. Ähm, und Bestandskunden genau das Gegenteil, ja, hohe Warenkörbe ähm, und eine höhere Frequenz zwischen Käufen. Okay, das heißt so ein bisschen auch da, natürlich, wenn man das logisch jetzt nachdenkt, warum das so ist, dass eben der durchschnittliche Warenkorbwert höher ist mit zunehmenden Bestellungen oder genau zunehmender Anzahl an Bestellungen pro Kunde, ist natürlich so, dass dann das Vertrauen schon da ist und gegebenenfalls, wenn man am Anfang erstmal sich selber überzeugen will von einem Produkt, vielleicht erstmal die günstige Variante nimmt oder weniger Produkte kauft, ist es dann so, dass typischerweise halt eben mit äh, zunehmenden Bestellungen man eben eine Erfahrung mit dem Produkt hat, Vertrauen aufgebaut hat, wenn es denn gut ist ähm, und entsprechend deswegen halt auch der durchschnittliche Warenkorbwert höher ist ähm, über, über die Zeit oder über die Häufigkeit der Bestellung. Das heißt so, diese drei Metriken eigentlich, die Wiederkaufrate, die, die Zeit oder die Frequenz zwischen den Bestellungen und dann eben der durchschnittliche Warenkorbwert je nach Bestellung, das sind so drei, drei Kennzahlen eigentlich, die man sich angucken kann. Genau, richtig. Ähm, und insbesondere ist genau die Themen, die du auch sagst, und man schafft quasi mehr Vertrauen, man weiß, es ist kein Fraud, kein Scam, nichts. Ähm, also die nächste Bestellung wird natürlich wahrscheinlich genauso gut laufen wie die erste. Ähm, entsprechend gehen die Leute auch mehr aus. Was wir aber trotzdem gesehen haben, das ist eigentlich eine, eine recht interessante äh, Korrelation, dass quasi Leute, die im ersten Einkauf einen hohen Bestellwert haben ähm, und sagen wir mal, die bestellen doppelt oder dreimal so, so viel wie ein durchschnittlicher Kunde, die sind auch diejenigen, die am Ende viel mehr Bestellungen machen. Also spricht eigentlich so ein bisschen gegen diese typische Lock-Angebotslogik, wo man sagt, so ich hole den jetzt mal rein mit einem günstigen Produkt, der wird dann irgendwie hinten raus schon mehr irgendwie bei uns ausgeben. Das ist meistens nicht der Fall, sondern die Leute, die eigentlich zu günstig reinkommen, 
ähm, die bestellen am wenigsten am Ende ähm, und die, die eigentlich hohe Warenkörbe in den ersten Bestellungen haben, sind die, die auch am Ende sogar die meisten Einkäufe machen. Was natürlich dazu führt, dass diese Kunden auch viel wertvoller sind, aber die haben quasi dann einen Customer Lifetime Value wahrscheinlich vom Fünffachen von dem, der ähm, mit einem niedrigen Warenkopf startet und am Ende auch noch einmal bestellt. Ähm, genau, und das liegt häufig daran, dass einfach diese Produkte eigentlich zu günstig sind für den durchschnittlichen ähm, Produktpreis des Stores. Ja, und die, die Leute finden einen Großteil auch nichts mehr quasi, was ähm, in dieser Price Range ist. Man denkt, es wäre so ein Lockangebot am Anfang, aber es führt einfach dazu, dass man sich eigentlich die falsche Kundenqualität am Anfang, am Anfang einkauft. Um, und dass diese Kunden dann aber ja, nicht mehr auf die anderen Produkte ansprechen. Okay, das heißt aber, das äh, ist noch ein Grund mehr dafür, dass man gar nicht so hart mit Discounts, Rabattcodes und Co. halt in die Schlacht ziehen sollte. Es gibt ja verschiedenste Gründe, die dagegen sprechen, weil man einfach dann quasi seine, seine Marke so ein bisschen untergräbt, so, äh, so die Leute daran gewöhnt, dass sie eben mit Rabatten bei dir äh, bestellen können und man geht so auf diesen Preiskampf. Aber eine andere Sache ist auch, dass ihr quasi seht in den Daten, dass eben es auch langfristig eben diese Logik, die man sich hat oder die man sich einredet, die Leute werden beim zweiten, dritten Mal mehr bestellen, dass es gar nicht so der Fall ist, sondern dann einfach, ähm, ja, die weniger ausgeben oder sonst noch wegbrechen. Genau, richtig. Und das zieht sich ja weiter. Wenn du es wenn weiter denkst, zum Beispiel Marketingkanäle, ähm, wenn, du, wenn du das Angebot zum Beispiel auch als, als Facebook-Ad oder so bewirbst oder die Produkte, die extrem günstig sind, in, in deinen Facebook-Ads platzierst, wird auch Facebook natürlich dazu ähm, gebracht werden, nur dieses Produkt noch anzuzeigen und zu bewerben, weil es natürlich für den günstigsten Preis Neukunden wird. Um, aber genau diese Kunden haben halt so eine schlechte Qualität, dass die sich um, natürlich negativ dann aufs Ganze auswirken. Wenn, wenn, wenn man das quasi um, monitort und, und sich anschaut, okay, welche Produkte beispielsweise bringen mir denn die Kunden mit dem höchsten Customer Lifetime Value um, und dann sagt, okay, das sind die Produkte, die ich überhaupt erst Facebook und Google zur Verfügung stelle, um, führt es das dazu, dass du einfach vom Haus aus einfach eine bessere Kundenqualität einkaufst, weil häufig sind es wirklich selbst eingekaufte Probleme. Ja, wenn, wenn Retention schlecht ist, dann hast du mal Lifetime, wenn du schlecht bist. Dann arbeitet man häufig schon mit der schlechten Kundenbasis, die man sich vielleicht von vornherein hätte anders quasi akquirieren können. Und man muss nicht nur immer aus den vielleicht schon sehr schlechten Kunden versuchen, zwanghaft irgendwie noch mehr rauszupressen, sondern quasi einerseits in der Akquise schon das Steuern und zu versuchen, einfach eine bessere Kundenqualität, eine treuere Kundenqualität einzukaufen. Und dann die natürlich dann langfristig auch so zu betreuen, dass sie überhaupt gute Kunden werden. Okay, klingt super logisch und ist auch echt spannend zu sehen und das zu hören nochmal, also sich zu vor Augen zu führen, dass das eben wahrscheinlich so ist. Und da macht es dann halt eben auch nochmal Sinn, genau diese Verläufe, die wir eben besprochen haben, nochmal nach, äh, nicht nur nach Bestell, Bestellung oder Bestellhäufigkeit aufzusplitten, sondern einfach nochmal nach den verschiedenen Akquisekanälen, um dann genau sowas rauszufinden, zu sehen, okay, welcher Akquisekanal bringt mir eigentlich die äh, wirklich guten Kundinnen und Kunden, wo dann der durchschnittliche Warenkopfwert höher ist, wo die, die Raten vielleicht auch ganz andere sind. Und und welche sind vermeintlich dann irgendwie äh, schlechtere Kanäle? Zum Beispiel, du hast jetzt erwähnt, die, äh, das, was ihr immer wieder seht, dass eben dann entsprechend die Kanäle, wo man mit Lockangeboten arbeitet, durch Rabatte und Summer Sale oder was auch immer, dass da typischerweise einfach auch die Qualität von Grund auf schlecht ist, die Retention schlechter. Und das würde sich dann ja eben auch dann äh, beweisen oder be äh, so sehen lassen, ablesen lassen in den Daten, wenn man dann nach verschiedenen Traffic-Kanälen aufsplittet. Genau, genau. Das ist auch so eine Funktion, die wir jetzt in den letzten Monaten hinzugefügt haben, dass man es quasi mit mit äh, Facebook-Ads, Google-Ads und Co. connecten kann, um dann nicht nur singulär quasi diesen Transaktionswert zu sehen, sondern wirklich zu sehen, was bringt mir der Kunde äh, über den ganzen Customer Lifetime Value hinweg. Und wir predikten das sogar und sagen, okay, selbst wenn er heute irgendwie bisher 90 Euro ausgegeben hat, denken wir, dass er in den nächsten zwei Jahren basierend auf seinem Kundenverhalten bisher wahrscheinlich bei 200 Euro rausläuft. Und das ist dann auch eine Metrik, mit der man arbeiten kann bei den echten Kundenakquisekosten. Ja, weil ich glaube, die wenigsten kriegen es hin, wirklich auf die erste Order direkt so profitabel zu sein, dass es das Geschäft trägt. 
Um, und so hat man halt einfach frühzeitig ein Gefühl dafür, um, was wird mir der Kunde möglich. Ja, der Simon äh, von Soba war witzigerweise neulich hier im Podcast und hat äh, über deren TikTok-Kampagnen gesprochen und genau darüber dann eben äh, äh, berichtet, dass er zusammen mit euch über Retention X das rausfiltern konnte, um genau zu sehen, wie quasi die Customer Lifetime Value für die ganzen Kundinnen und Kunden war, die gezielt über TikTok reingeholt wurden, weil er genau da das dann eben ablesen konnte. Und das war super spannend, das halt eben zu sehen, dass die Customer Lifetime Value wesentlich höher war, als sie es eigentlich gedacht hatten oder als man sonst vermuten würde. Ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zu eben dann irgendwie, wenn ich mir die Zahlen bei mir angucke, ich habe jetzt verstanden, ich muss auf diese Zahlen achten, aber konkret, wenn ich jetzt weiß, okay, so und so viel Prozent sind eben dann entsprechend die Wiederkauf, ist die Wiederkaufrate zwischen zweiter und dritter Bestellung oder zwischen dritter und vierter, äh, so und so lange ist irgendwie der Abstand zwischen Bestellung 2 und 3 oder Bestellung, äh, zwischen Bestellung 1 und 2. Das sind jetzt ja erstmal Daten, mit denen ich dann irgendwie sagen kann, okay, cool, ich kann diese, kenne diese Daten, aber das ist natürlich nur so, so lang äh, oder erst dann wertvoll, wenn man wirklich sie auch dann in äh, Aktion, Aktivitäten übersetzt. So. Das heißt konkret, was mir jetzt in den Kopf kommt, weil wir einfach sehr viel auch mit E-Mail-Marketing machen, mit Clavio, dass man dann eben diese Zahlen schon mal rausliest, um zu gucken, okay, wie kann man die Automatisierung entsprechend darauf optimieren, dass man eben Leute bewegt von, die das erste Mal bestellt haben, dann wirklich zu aktivieren und zu begeistern, dafür ein zweites Mal zu bestellen. Das heißt, die Leute rein zu, ja, ich will jetzt nicht sagen locken, weil du ja gerade gesagt gesagt hast, dass das gerade falsch ist, ähm, aber, aber die Leute davon zu begeistern und irgendwie so zu motivieren, eben ein zweites Mal zu bestellen und man hat ja, man kann ja dann eben diese, diesen Intervall rauslesen, wann das klassischerweise ist, wann die, Leu äh, die Leute typischerweise äh, ein zweites Mal kaufen, das heißt, man kann dann darauf optimieren, diesen Zeitpunkt weiß man schon mal, wann man quasi Leute reaktivieren muss und kann dann äh, das über E-Mail einerseits machen, aber andererseits dann auch äh, bewusst Performance-Marketing schalten, um dann die Leute auch über andere Kanäle zu reaktivieren. Genau, also wir, wir nutzen da extrem viele Segmente. Also wir haben auch so ein, ähm, ein Bild in ein Segmentierungstool, ähm, wo man einerseits auf Retention X diese Segmente bauen kann und auch analysieren kann, wie entwickeln sie sich über die Zeit, wie entwickeln sich bei den KPIs dieses Segments, welche Kunden sind da natürlich drin und wandern rein und raus und kann die dann auch synchronisieren zu, sei es jetzt Facebook Audiences oder eben zu Klaviyo ähm, und hat quasi eine Welt ja, und eine Definition der ganzen Dinge. Also ich, ich weiß, Klaviyo selbst hat auch ein Segmentierungstool, um, aber am Ende kann man quasi ein Zentrales haben ja, und synchronisiert, ob es jetzt irgendwie Facebook, Retention X als Analyse ist oder eben Klaviyo als Marketingkanal oder eben auch andere Marketing-Tools noch mit anschließen, um, um dann eben genau für diese Segmente Aktionen zu fahren. Um, und das eine ist, was ich ja schon kurz angesprochen habe, man kann natürlich auch analysieren, wie verhalten sich diese Segmente normalerweise. Also was, was kauft ein Kunde, der mit einem gewissen Produkt angefangen hat, dann in Folgekauf oder der mit einer gewissen Kategorie angefangen hat, um einfach sinnhafte ähm, nächsten Content zu produzieren und nicht nur immer über den Weg gehen zu müssen, ähm, ein 10% Discount oder 20 Euro Gutschein äh, oder ähnliches, sondern eher zu sagen, was ist denn wirklich in dieser Journey des Kunden das sinnhafte nächste Produkt, das sinnhafte nächste Kategorie, die ich ihm ähm, ähm, bewerben kann. Okay, das heißt so ein bisschen das Segmentieren, Runterbrechen auf eben den, das, das jeweilige Produktlevel, um dann zu gucken, was halt eben das nächste logische Pro, äh, Produkt ist, was die Person kauft. Wenn man jetzt mal das auf Kaffee anwendet, dann eben zu sagen, okay, wenn die Person äh, Kaffeebohnen bestellt hat, dann macht es wahrscheinlich Sinn, ähm, dass sie noch ein zweites Mal dann irgendwie Kaffeebohnen danach bestellt, weil das irgendwann aufgebraucht ist. Wenn die Person aber eben entsprechend irgendwie ein bestimmtes Accessoire gekauft hat, dann wird es wahrscheinlich nicht sein, dass die nochmal genau die gleiche Kaffeemühle neues ein zweites Mal bestellen, sondern dann wird's eher, muss man gucken, okay, was sind so die klassischen nächsten Schritte, um dann eben das weiter zu ergänzen. Vielleicht ist es so, wenn jetzt die Leute sich schon das Geld in die Hand genommen haben, eine Kaffeemühle zu holen, vielleicht ist der nächste Schritt ein weiteres Equipment, um halt eben dann Next Level Barista quasi, Home Barista zu werden und äh, kann dann eben überlegen, welche Produkte dahin kommen und kann diesen Frame nutzen und so kann man dann gezielt halt eben das anwenden und einsetzen, dieses Wissen, was man hat. 
Genau, richtig. Und also es gibt sogar viele Companies, die jetzt gemerkt haben, dass sie eigentlich auch ihre Produktentwicklung drauf äh, aufbauen können, weil sie einfach gesehen haben, es fehlen vielleicht gewisse Upsells. Ja? Dass man sagt, okay, wir haben gar keine Journey für jemanden, der mit einem gewissen Produkt startet, aber es gibt einen Großteil der Kunden, die das tun, ähm, die dann einfach ihre Produktpalette entsprechend erweitern und sagen, okay, wir bauen jetzt gezielt ähm, eine Journey für diese Kunden auf. Was können denn logische nächste Produkte sein? um eben wegzukommen von diesem, was, was kann ich denen überhaupt als, als Marketing schicken, ja, wo, wo es dann am Ende nur entweder ein Rabatt ist oder nur ein, hey, wir sind noch da oder New Rivals und Co. Ähm, sondern es eben ja, ein bisschen mehr wie eine, eine wir nennen es immer so ein Product Marketing Journey. Okay, spannend. Das natürlich auch macht auch total Sinn, Sinn, wenn man das hört. Und natürlich macht es to, äh, super viel Sinn zu überlegen, also gar nicht erst drüber nachdenken zu müssen und irgendwie händeringend nach Inhalten zu suchen, die man den Leuten dann bespielt, weil das meistens wahrscheinlich dann eh nichts Gutes sein wird, sondern das halt auf natürliche Art und Weise was ist, was ergänzend zu der ursprünglichen Bestellung ist, was vielleicht sogar im Zweifel, dass die ursprüngliche Bestellung aufwertet und entsprechend dann irgendwie noch sich perfekt ergänzt. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine super gute Sache. Jetzt haben wir uns sehr lange über diese KPIs äh, unterhalten. Das sind natürlich auch super spannende und super wertvolle KPIs, die halt eben auch dann den großen Unterschied machen, weil du ja gesagt hast, eben, dass da sehr viel, also die, die ganzen Raten hochgehen und mehr Umsatz dann eben gemacht wird. Gibt es noch andere Metriken, die man sich angucken sollte? Also eine der wichtigsten sind immer Kohorten. Die sind immer recht schwierig zu, zu erklären und auch zu, zu, zu lesen, aber die zeigen halt echt früh, ob man es hinbekommt, quasi für, für dieselbe Qualität wie früher Kunden zu akquirieren und wo man zum Beispiel jetzt Marketing skaliert. Weil was häufig passiert ist, dass man sagt, ähm, man, man nimmt die Kennzahlen von, ähm, sagen wir mal, so wie das Business gestartet ist, da haben wir am Anfang wahrscheinlich viele Freunde, Bekannte eingekauft, viele irgendwie Early Adopter, die die Marke super finden. Ähm, und sobald man in die Skalierung geht, ähm, passiert eigentlich, dass, dass, dass das Kundenverhalten der neu akquirierten Kunden einfach viel schlechter ist als das der früheren. Und dann zerschießt es eigentlich meistens einen den Businessplan, wenn man weil die Annahmen getroffen hat, so wie es früher war, man skaliert und die treffen nicht mehr ein und erkennt es einfach zu spät. Und da helfen einfach Kohorten, frühzeitig solche Trends zu erkennen, zu sehen, verhalten sich die Kunden, die ich mir heute eingekauft habe, anders als die vor wenigen Monaten beispielsweise. Und da ist eine Kennzahl, die man so also Pi mal Daumen immer erreichen sollte, ist eigentlich die zweite Bestellung in den ersten 360 Tagen. Und je früher die erfolgt, desto besser. Und da kann man quasi... Kunden aus gewissen Monaten dann miteinander vergleichen, wie früh erreichen sie diesen Wert oder bei welchem Wert sind sie eben nach einer gewissen Zeit. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay, das heißt Kohortenanalyse auf jeden Fall auch eine Sache. Man hat es schon öfter gehört, aber es ist natürlich dann nochmal gut zu hören, was konkret eben das Ganze dann, ähm, ja, wie, wie man das Ganze dann interpretieren kann. Heißt konkret halt eben, dass man dann diese Gruppen für sich gegeneinander eben vergleicht und dann guckt, wie schnell diese unterschiedlichen Gruppen diese Werte erreichen, um dann eben zu sehen, okay, nimmt das eben ab, dann muss man einschreiten und was dagegen machen und gucken, woran liegt das gegebenenfalls, dass sie sich verschlechtern, die Werte, oder im Idealfall, es nimmt zu, weil man eben dann weiter optimiert hat, weil man irgendwie weiter geschraubt hat am Produkt oder was auch immer, sodass dann eben die, 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 die verschiedenen Metriken sich immer weiter verbessern. Genau, richtig. Und das kann man sich auch alles anschauen. Das kann die Anzahl Bestellungen sein, das kann ähm, der Revenue pro Kunde sein, der Customer Lifetime Value pro Kunde und Co., Genau, vielleicht zum Customer Lifetime Value, das ist auch eine Metrik, die kann man sich auf verschiedensten Dimensionen anschauen. Zum Beispiel, wir schauen uns das auch immer auf Länder- und Städteebene an, da sieht man Riesenunterschiede, beispielsweise aus Kunden aus München im Vergleich zu Kunden aus Berlin oder aus anderen Städten, das Ganze auch international auf Länderebene und es sind auch einfach Insights, die man generiert, die man direkt zurück ins Marketing fließen lassen kann, zu sagen, okay, ich gebe auch mehr aus, zum Beispiel für Kunden, die aus gewissen Städten und Ländern kommen, als für andere, weil ich weiß einfach, dass der Kundenwert einfach höher sein wird. 
Ähm, das kann man aber auf verschiedensten Ebenen sich anschauen, sei es jetzt irgendwie geografisch, das kann eben nach Produkt sein, das kann nach ähm, genau jeglichen Klassifizierungen der Kunden und der, der Okay, das heißt generell merke ich schon auf jeden Fall, dass du ein großer Fan von Segmentierung bist, genauso wie ich, weil es einfach erlaubt, dass man zielgenauer äh, Analysen treffen kann und nicht einfach pauschal irgendwie so einen Mischwert eingeht, der vielleicht einfach gar keinen bedient, sondern einfach, dass du es schaffst, dann eben je, je genauer du reinguckst, je genauer du halt ähm, dann dir die verschiedenen Segmente baust, dann eben auch genauer die Leute bespielen kannst und dann deswegen auch treffsicherer bist und wahrscheinlich denen halt relevante Inhalte und Vorschläge machen kannst und deswegen die Leute begeistern kannst. Genau, genau. Das sehe ich äh, eins zu eins, so wie du. <lacht> Sehr gut. Das heißt, äh, du hast jetzt Customer Lifetime Value erwähnt. Ähm, eine Metrik, die eben spannend ist, wo du auch sagst, okay, da sollte man aber auf jeden Fall nochmal tiefer reingehen, das unterschiedlich segmentieren. Ähm Gibt es noch irgendwie welche Metriken, irgendwelche Zahlen? Wir sind jetzt schon sehr, sehr viel dabei, verschiedene Metriken zu holen, verschiedene Zahlen anzugucken, aber ich finde das halt extrem spannend, weil du eben so tief drin bist in der Materie, einfach zu gucken, okay, was sind alles so jetzt in, in der Kürze der Zeit zu erfahren, was sind die äh, Metriken, Erfolgskennzahlen, die man angucken kann, ähm, geografisch zu gucken, was eben die verschiedenen, wie, wie, wie sich das unterscheidet, weil gegebenenfalls irgendwie äh, die Leute in der bestimmten Region, wo man einfach stärker ist, wo man präsenter ist, mehr ausgeben als anderswo, entsprechend das, das Marketingbudget rüber verlagert. Gibt es sonst noch Sachen, wo du siehst, irgendwie so du und Don'ts, Learnings, die du gesehen hast, was einfach super hilfreiche Kennzahlen sind, weil man das konkret anwenden kann, sofort in, in, in den Alter? Ja, also ein, ein großes Thema ist natürlich Churn und Churn-Risiko, was ja so ein bisschen das Gegenteil von Retention ist, ja, dass man sagt, okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich einen Kunden verliere? Und selber das zu berechnen, ist immer recht schwierig. Also wir haben so ein eigenes Machine Learning dafür, weil natürlich das Kundenverhalten immer super spezifisch ist. Ja, wenn jetzt ein Kunde beispielsweise normalerweise jeden Monat bestellt, einmal einen Monat nicht bestellt hat, ist das Risiko natürlich höher, dass er churnt, als jemanden, der normalerweise alle drei Monate bestellt. Ja, weil für den ist es völlig normal, dass er einen Monat mal nicht bestellt. Und genau solche Faktoren, und die gibt es in unterschiedlichster Weise, fließen da quasi mit ein, um dann für jeden Kunden runtergebrochen ein Churn-Risiko zu berechnen und zu sagen, okay, basierend auf seinem Kundenverhalten bisher und deinem Kundenverhalten seit dem letzten Kauf, gibt es ein gewisses Risiko, dass er abwandert oder dass die nächste Bestellung nicht mehr folgt. Und das ist eine Zahl, die man eben kombinieren kann dann mit Segmenten, beispielsweise zu sagen, okay, Top-Kunden, die jetzt gerade ein hohes Churn-Risiko haben, sollten eigentlich die sein, an die man sich zuerst wendet. Weil diejenigen, die jetzt irgendwie jetzt ein Churn-Risiko vielleicht von 99 Prozent haben, aber das haben sie vielleicht schon seit zwei Jahren, die braucht man auch gar nicht mehr groß angehen mit Marketing-Aktivitäten. Aber die Kunden, die wo der Churn-Risk quasi seit kurzem hoch ist, die bisher super treue Kunden waren, die muss man sich eigentlich im Detail anschauen, und auch vielleicht sogar mehr Aufwand reinstecken, als so eine E-Mail rauszuschicken. Aber das ist so eine, eine Zahl, die ist immer schwierig, selber zu berechnen. Wir haben das quasi in einem unserer, unserer Packages mit drin, dass man quasi täglich diese Zahl für jeden einzelnen Kunden generiert wird. Um, und die basiert eigentlich rein auf dem okay, cool. Das heißt, viele, viele verschiedene Zahlen, viele verschiedene Metriken. Natürlich, wenn man das jetzt per Hand machen würde, viel, was man irgendwie, oder du hast ja selber erwähnt, ihr habt das damals selber irgendwie so mit, mit Sheets und Co. gebaut und es war einfach ewig lange Zeit, die, die es gebraucht hat oder die ihr aufwenden musstet. Ähm, heißt so, ähm, das ist alles was, was man natürlich einerseits manuell machen kann, vielleicht auch irgendwie gegebenenfalls aus Google Analytics rauslesen äh, kann, aber ähm, vielleicht kannst du ganz kurz noch was zu Retention X sagen, ohne jetzt zu groß Werbung für euch machen zu wollen, aber es ist einfach so die natürliche Art und Weise, und, äh, wenn man jetzt sagt, okay, das sind einfach alles Zahlen, die finde ich mega spannend, ähm, vielleicht kannst du ganz kurz noch mal was zu Retention X und eurem Tool sagen, weil ihr genau da eben diese Zahlen auch ähm, auslesbar macht, auf nämlich so, super einfache Art und Weise, weil es einfach wie eine Shopify-App eben installierbar ist, viele, viele von von verschiedensten Händlerinnen und Händlern 
mit denen wir zusammenarbeiten, die wir kennen, nutzen euch auch schon und sind begeistert. Wir hatten Sober hier, die davon, die davon berichtet haben, aber auch andere, weil es eben möglich macht, genau diese Kundenbindungs- oder Retention-Zahlen, die dies ähm, so sehr schwierig sind, rauszulesen, halt rausles rauslesbar machen und vor allem dann sehr einfach ähm, man das segmentieren kann, genau das, wovon du geredet hast. Also vielleicht sagst du mal ein, zwei Worte, ein, zwei Sätze vielleicht äh, zu, zu euch. Genau, wir sind ähm, eine Out-of-the-Box-Analytics-Solution für, für E-Commerce. Also man connectet sich bald zu seinem Store und ab dem Zeitpunkt übernehmen wir eigentlich alles äh, für euch. machen sowohl ähm, die Analysen, das ganze Number-Crunching, was im Hintergrund passiert ähm, und präsentieren eigentlich dann fertige Insights. Ähm, und die kann man dann eben connecten zu anderen Integrationen und zu einem Technology-Stack, sei es jetzt irgendwie Marketing-Tools, ähm, aber auch irgendwie CRM-Plattformen und Co., wo man diese Insights dann wiederum ähm, weiterspielen kann. Ähm, man bekommt quasi die Infos in Zendesk, was für eine Art Kunde das ist, genauso wie in Klaviyo oder eben in Facebook-Audiences ähm, und kann dann ähm, nicht nur die Insights selber ähm, sehen im Tool, sondern eben auch ähm, direkte Aktionen daraus triggern ähm, und die Kunden ähm, auch entsprechend reaktivieren ähm, und ähm, bespielen. Genau, sind gelauncht eben als Shopify-Integration Anfang des Jahres, werden sicher auch weitere Shopsysteme jetzt in den nächsten Monaten mit anbieten. Es gibt auch eine direkte Integrationsmöglichkeit für, für alle, die jetzt vielleicht nicht auf Shopify aktuell laufen. Wobei die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, weil hier typischerweise die meisten auf Shopify unterwegs sind. Deswegen ist es umso spannender eben, dass es direkte Integrationsmöglichkeiten gibt. Und das, das Spannende auch, weil man es ja sonst irgendwie von Google Analytics kennt, dass man eben, wenn man erst Sachen anpasst, aufsetzt und Co., das erst dann, also rückwirkend nicht mehr greift, sondern nur noch von, von heute und dann in die Zukunft gerichtet. Aber gar nicht so sehr rückwirkend. Und das baue ich anders. Dadurch, dass die Daten halt eben alle auf Shopify so gespeichert sind, könnt ihr auch halt eben in die, in die Vergangenheit zurückgucken und diese auch aggregieren und zusammen fassen, weil eben die Daten alle auf Shopify so schon liegen, ne? Genau, richtig. Also wir basieren uns rein auf Transaktionsdaten. Also es ist nicht irgendwelche Pixel-Events, die man eben in den Shop einbauen muss, die dann irgendwie das Frontend noch langsamer machen und Co., sondern wir connecten uns wirklich rein um die Transaktionsdaten von Shopify. Und am Ende ist es nicht nur ein Analytics-Tool, sondern auch ein Reporting-Tool. Es ist genau das Gleiche, als würde wir Financial Reporting machen. Unser Umsatz ist genau der gleiche, den ihr wahrscheinlich bei euch in euren Büchern seht. Ähm, weil es alles eben auf die echte Transaktion beruht und ähm, nicht auf irgendwelche User-Events oder ähnliches. Das heißt, wenn man jetzt auch genau diese Kohortenanalysen machen will und das, was du alles berichtet hast, das ist eben auch alles möglich dann rückwirkend, was auf jeden Fall spannend ist, was jetzt bei Google Analytics nicht so wäre, weil man eben da dann erst so, du hast gesagt, da müsste man Pixel dann eben oder es greift diese Pixel-Events ab, die sind dann sowieso nochmal Tracking-anfällig über Cookie-Banner, also oder über Cookies und Co. Äh, oder eben auch dann äh, block, äh, blockieren, Tracking-Blockaden und Co. Ähm, Genau, also das ist auf jeden Fall eine spannende Sache für alle Leute, die eben die Zeit haben, die Lust haben, sich tiefergehend rein zu steigern in dieses ganze Thema Retention, Kundenbindung. Äh, warum es wichtig ist, haben wir ja versucht, schon mal so ein bisschen am Anfang zu thematisieren. Ich bin auf jeden Fall auch ein Riesenfan, beziehungsweise auch einfach seit Jahren schon ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt oder auch schon immer gehypt wurde, aber jetzt gefühlt nochmal ein neues Stadium, neues Level erreicht und eben hier es super spannend ist, so vermeintliche Daten, die man eh es nicht schafft, typischerweise so zu aggregieren, so zu aufzubereiten, in kürzester Zeit halt eben schafft, aufzubereiten und so dann nochmal einen viel größeren Hebel hat, den Umsatz zu steigern und auch vor allem nachhaltig zu steigern und so erfolgreich zu werden. Deswegen wollte ich halt unbedingt dich auch nochmal hier dabei haben, Alex, dass du so ein bisschen über diese Erfolgskennzahlen sprichst und dass vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere auch nochmal eben euer Tool kennenlernt, weil es einfach sehr stark ist. Natürlich nur, wenn man die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich nur, wenn man halt dann auch die Zeit hat, einerseits diese Zahlen anzugucken und dann auch diese Zahlen in Aktion umzuwandeln. Das heißt dann konkret auch die Zeit hat, sich dann irgendwie mit E-Mail-Marketing und Co. auseinanderzusetzen oder eben auch mit Performance-Marketing wir feiern das auf jeden Fall sehr und es ist halt super spannend, weil man diese Zahlen hat und wenn man diese Zahlen halt 
eben dann mit E-Mail-Marketing, Automatisierung und Co. halt dann verbindet, ist das einfach ein super starker Case oder auch wenn wir dann irgendwie nicht nur bei E-Mail-Marketing, Automatisierung das, das dann eben kombinieren, sondern auch äh, für zum Beispiel, wenn man dann Loyalty-Programme ein, äh, einsetzt, um dann halt zu sehen, was für einen Effekt hat tatsächlich dann irgendwie so eine Integration von Loyalty-Line oder anderen Loyalty-Programmen, das ist natürlich dann auch nochmal super spannend, dann mit dem Tool von euch dann eben auch nochmal äh, unabhängig quasi äh, auszuwerten und zu gucken, was für einen Effekt das tatsächlich hat, um dann auch zu gucken, ob das diese Kosten, die ja nicht gerade wenig sind für so ein Loyalty-Programm oft, dann auch sich rentieren und total wert sind. Genau, genau, richtig. Ich glaube, das ist ein, eines der wichtigsten Learnings auch von mir in den letzten Jahren, ist eigentlich diese, dass man nicht mehr diese rein singuläre Betrachtung hat, also dass man sich nicht anschaut, okay, was kommt irgendwie aus dem einen Kanal, was ist denn mit dieser einen KPI, sondern meistens hängen einfach viele Dinge miteinander zusammen. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen, einen coolen, coolen Effekt, einen coolen Paradox, das Simpsons-Paradox heißt es. Ähm, das zeigt eigentlich, dass zum Beispiel selbst wenn sich eine KPI beispielsweise positiv entwickelt, sagen wir mal, der EOV hätte sich positiv entwickelt, kann es sein, dass der Durchschnitt dessen von Monat zu Monat fällt. Und es kommt daraus, dass quasi Segmente unterschiedlicher Kunden können einfach in der Proportion sich ändern. Jetzt nehmen wir mal davon an, beispielsweise Neukunden haben einen sehr kleinen EOV und Bestandskunden haben einen sehr großen EOV. Wenn sich quasi die Anzahl beider, beider Töpfe quasi verändert, ja, kann der durchschnittliche EOV sinken, obwohl eigentlich der EOV in beiden Töpfen gestiegen ist. Ähm, also eigentlich rein über die äh, Verhältnisse. Ja, wenn Sie sagen, vorher waren es irgendwie 10% Bestandskunden und 90% Neukunden. Wenn es shiftet quasi zu 10% Neukunden und 90% Bestandskunden, ähm, steigt der EOV, obwohl er vielleicht in, 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 äh, in jedem Bucket gesunken ist. Ähm, so das heißt, man wägt sich in quasi... Äh, äh, positiven, äh, merkt aber gar nicht, dass eigentlich so ein trügerischer Schluss ist, sondern eigentlich äh, ähm, gerade äh, ein Moment ist, wo man eingreifen sollte, wo man eben einschreiten sollte, um das eben dann, äh, bevor dann das böse Erwachen irgendwann kommt. Genau, das kann äh, in die Richtung gehen, aber genau in die andere. Man kann sagen, okay, was ist passiert und der EOV ist eingebrochen, aber in Wirklichkeit äh, gab es einfach nur weniger Bestandskunden im Monat, dass der Effekt einfach ein ganz anderer ist, der sich aber auf andere KPIs auswirkt. Ähm, und wenn man rein quasi singuläre Betrachtung hat und sagt, ich schaue mir jetzt irgendwie nur drei KPIs an, ähm, verliert man vielleicht manchmal irgendwie den Blick für das große Ganze und sieht eigentlich nicht, was wirklich der Auslöser des Ganzen ist. Weil zum Beispiel Bestandskunden, ja, die zieht, das zieht sich überall durch. Der CLV wird niedriger, EOV wird niedriger. Ähm, alle KPIs sinken ein, sobald quasi der Share an Bestandskunden im gewissen Monat zum Beispiel sinkt. Macht total Sinn. Ähm, und ist super spannend, da eben dann äh, das, das auch nochmal zu hören, dass da eben Lösungen gibt, weil viele Leute reden über Business Intelligence, BI oder auch Data Warehouse und Co. Und das ist auf jeden Fall ein angenehmer, erster, guter Schritt, eben genau diese Insights ohne jetzt irgendwie äh, groß Aufwand in seinen Shop zu holen. Wer Näheres erfahren möchte zu Retention X, weil wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, vielleicht nochmal ganz kurz hier dann auch entsprechend Link. Äh, also man kann euch wahrscheinlich im App Store finden unter Retention X oder sonst auch, wenn man euch googelt unter Retention X, äh, solltet ihr wahrscheinlich auch auftauchen. Genau, sollten wir, ja. Ich hoffe doch. <lacht> sonst müssen wir uns nochmal zusammensetzen und dann gucken ja. äh, oder, oder irgendwie <lacht> sicherstellen, dass es auf jeden Fall der Fall ist. Nee, aber ihr habt auf jeden Fall eine, eine Shopify-App, aber sonst auch irgendwie, wenn, wenn man nach euch sucht, beziehungsweise du äh, bist ja auch auf LinkedIn unterwegs und bist da aktiv. Das heißt, wenn man dich da sucht nach deinem Namen, Alexander Joost, bist du entsprechend dann auch zu finden und äh, stehst wahrscheinlich an auch, nehme ich mal an, <lacht> äh, für Fragen oder Austausch zur Verfügung. 
Klar, super gerne. Also schreibt mich gerne an, ähm, ähm, auch gerne Kon Kontaktanfrage durchschicken. Ähm, ich beantworte euch gerne alle Fragen und äh, setze ich auch sonst mit meinem Team in Verbindung, wenn ihr mal Strategie-Session wollt oder ähnliches. Sehr, sehr cool. Also ein super spannendes Tool, was, was wir auf jeden Fall sehr schätzen und nutzen und entsprechend vor allem, um halt eben dann auch das ganze Thema Retention, sei es über Loyalty-Programme, E-Mail-Marketing, Automatisierung, wenn man das alles miteinander verbindet, einfach ein extrem gutes Powerhouse, was man sich da aufbauen kann. Alex, riesen Dank für den ersten kleinen Weg in die quasi verschiedenen Metriken. Habt ihr eigentlich auch sowas wie ein Blog oder ähnliches, wo man dann auch nochmal tiefergehend dann konkret was nachlesen kann. Ihr habt auf jeden Fall so, wenn man bei euch im Tool ist, dann nochmal gezielte Erklärungen zu verschiedenen KPIs, ne? Genau, wir haben halt ein riesiges Selbstcenter, wo man quasi jeden Report einmal erklärt kriegt, wie der wieder rechnet, wo, wofür kann ich den nutzen. Aber wir haben auch einen, einen Blog, uh, thedatascientist.com, um, den findet ihr aber auch auf RetentionX, haben wir quasi eine Verlinkung unten auf dem Blog. Da gibt es um, eher so grundsätzliche E-Commerce, uh, KPIs, Analytics, um, uh, irgendwie coole Stories. Um, da, da kann jeder gerne. Okay, mega spannend, super cool, dass du dabei warst. Um, genau, und entsprechend hoffentlich der ein oder andere dabei, der jetzt einiges mitgenommen hat aus dem ganzen Thema eben KPI, vor allem Retention-mäßig, wie man das Ganze auslesen kann und wie man das dann eben für sich nutzen kann. Alex, riesen Dank, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Bis bald. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.